0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Hufferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 4. Februar To Young In
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, vor ein paar Tagen sind wir offiziell ins neue Jahr nach dem Mondkalender, also mhm. ins Jahr des Tigers, reingerutscht. In der Hörerecke haben wir ja einige Male erwähnt, dass es früher auf der koreanischen Halbinsel sehr viele Tiger gab, die auch viel Schaden im Land anrichteten, leider. Ähm, allein in den Annalen der Könige des Joseon-Reichs sind 37 727 Vorfälle notiert, die mit einem Tiger zu tun haben. Aber heute kann man einem echten Tiger in Korea nur noch im Zoo begegnen. Sie gelten seit 1996 als ausgestorben. Der letzte schriftliche Eintrag zu einer Tigersichtung in Korea stammt aus dem Jahr 1940.
1: Aber wie gesagt, Tiger gehörten einst zum täglichen Leben der Menschen auf der koreanischen Halbinsel dazu, sodass viele Geschichten, Volkserzählungen und traditionelle Bräuche mit dem Tiger verbunden sind. Darüber informiert auch eine aktuelle Ausstellung im Nationalen Volksmuseum Koreas in Seoul. Bis zum 1. März können Besucher unter anderem unterschiedliche Artefakte mit Tigermotiven, die vor allem als Schutz vor Unglücken dienen sollten, besichtigen und sich in einem kurzen Video ein schamanistisches Ritual aus einer Region der Stadt Pohang anschauen, mit dem die Seelen der Opfer von Tigerattacken getröstet werden sollten.
0: Zu den traditionellen Tigerbräuchen in Korea gehörte zum Beispiel auch, dass man sich gegenseitig Tigerbilder zum Neujahr schenkte. In der Joseon-Zeit schenkte der König seinem Bediensteten ein sogenanntes Neujahrsbild, auf dem gewöhnlich ein Tiger oder ein Drache abgebildet war. Dieses wurde dann am Eingangstor des eigenen Hauses angebracht, in der Hoffnung, dass die Familie das neue Jahr problemlos übersteht und die Furcht einflößenden Tiere auf dem Bild böse Geister vertreiben würden.
1: In der traditionellen Volksmalerei war der Tiger ebenfalls ein beliebtes Motiv. Oft wurde er mit einer Kiefer und einer Elster zusammengemalt. Die Elster gilt als Überbringerin guter, erfreulicher Nachrichten, während der Tiger Unheil abwehrt. Die Kiefer stand aufgrund ihrer ewig grünen Blätter für Gesundheit und Langlebigkeit. Es gibt verschiedene Variationen von diesem Bild. Die Konstellation von Tiger, Elster und Kiefer bleibt aber immer gleich. Wie wir im Januar schon bekannt gegeben haben, haben wir eine, eines dieser Bilder als Motiv für unsere QSL-Karte ausgewählt. Und mit dieser neuen QSL-Karte werden wir die nächsten Empfangsberichte unserer Hörerfreunde bestätigen. Wir hoffen, dass das neue Motiv unseren Hörerfreunden gefällt.
0: Und welche Empfangsberichte bei uns in den letzten zwei Wochen eingetroffen sind, schauen wir, jetzt einmal, schauen wir uns jetzt einmal an. Mhm. Ähm, heute beginnen wir mit den Internetberichtsvordrücken. Gemeldet haben sich Monitor mit Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 14. Januar mit seinem Texan PL365 mit Teleskopantenne mit Simpo 54444 gehört hat. Alex Koruba aus Hilden, der mit seinem Louis HF 150 mit Loopantenne am 21. Januar einen Empfang von Sympo 43344 verzeichnete. Und Olaf Nör aus Mannheim, der uns am gleichen Tag mit seinem Texon S8800 mit 13 Meter Langdrahtantenne mit Sympo 5x5 empfangen konnte.
1: Am selben Tag konnte uns Ingo Bünnemeier aus Holdorf mit seinem Telefunken MR1500PLK mit Langdrahtantenne mit SINPO 43423 hören. Zum Empfang am 20. Januar schrieb uns Herr Bünnemeier über Facebook folgendes. Gibt es Probleme mit dem Sender in Woferten auf 3955 kHz? Heute erschien der Träger aus Hufferten kurz vor 20 Uhr UTC, verschwand dann aber wieder. Er erschien wieder um 20 Uhr 3 UTC und kurz darauf setzten die Nachrichten ein. Das Signal wurde aber immer schwächer und schwankt derzeit so stark, dass die Sendung heute nicht hörbar ist. Ich höre euch normalerweise problemlos an einer Langdrahtantenne.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Binnemey, für das aufmerksame Verfolgen und die Benachrichtigung. Wir haben die Frage an Muffert und weitergeleitet, aber laut Angaben aus Großbritannien gab es an dem Tag keine technischen Probleme mit der Sendeanlage und der Empfang habe sich ähm, laut ja, ihren Beobachtungen in den nächsten Tagen auch weiter verbessert. Sie haben uns aber versprochen, äh, die Sendeanlage weiterhin gut im Auge zu behalten, damit es nicht wieder zu Sendepannen wie am 19. Januar kommt.
1: Darüber hat uns auch Monitor Paul Gager aus Wien nochmal informiert, wofür wir uns bedanken. Am 18. Januar meldete Herr Gaga dagegen einen Empfang von Simpo 5x3 mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne.
0: Einen Empfangsbericht gab es auch von Monitor Manuel Peisger aus Freiburg, der uns am 20. Januar mit seinem Exage Data D808 mit Simpo 5x4 empfangen konnte. Dazu schrieb er uns erstmal noch ein frohes neues 2022. Wie immer ist das Programm top zu empfangen. Suchwort aktuell war heute schön, besonders der Beitrag über Hundebetreuung zum Neujahr.
1: Rainer Burger aus Heilbronn, Moosbach, empfing uns am 26. Januar mit seinem Jesu FT897 mit Diamond CP6 mit Simpo55455. Detlef Olesch aus Bad Pyrmont hörte uns am 25. Januar übers Internet und schrieb uns, ich habe mir soeben das Urteil des Hasen angehört. Das ist wirklich eine tolle Geschichte.
0: Ich erinnere mich, dass wir die Geschichte auch einmal in der ecke kurz vorgestellt haben. Mhm. Sie passt auf jeden Fall gut zum Jahr des Tigers, Sie, äh, Falls Sie, liebe Hörerfreunde, die Geschichte noch nicht angehört haben sollten, können Sie sich auch gerne auf unserer Homepage nochmal nachhören. Ähm, rechtzeitig zum Neujahr, nach dem Mondkalender kam bei uns dann eine Karte von Arnold Heiles aus dem luxemburgischen Heinerscheid an, auf der er uns schreibt... Ich wünsche euch ein gutes 2022, vor allem Gesundheit im neuen Jahr. Hoffen wir, dass die Pandemie bald vorbei sein wird.
1: Vielen Dank, Herr Heiles. Auch Ihnen alles Gute im Jahr des Tigers. Eine weitere Karte haben wir von Günter Gärtner aus Löbau erhalten. Er schreibt uns, verbunden mit den herzlichsten Grüßen vermittle ich der deutschen Redaktion von KBS World Radio die besten Wünsche. Für Glück, Zufriedenheit, Gesundheit. Auch im neuen Jahr 2022 werde ich treuer Hörerfreund von KBS World Radio bleiben und hoffe, dass die Sendungen auf Deutsch analog empfangbar bleiben.
0: Das hoffen wir auch, lieber Herr Gärtner. Wir bedanken uns für die Neujahrsgrüße und wünschen Ihnen ebenfalls ein glückliches, gesundes 2022. Dann sind über die Schneckenpost noch mehrere Empfangsberichte eingetroffen. Peter Möller aus Duisburg berichtet, dass er uns mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne am 25. November und am 16. Dezember 2021 jeweils mit Simpo 43434 empfangen konnte. Zum Schluss fügte Herr Möller noch kurz hinzu, ich hoffe, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von KBS World Radio gut und vor allem gesund über die Feiertage und ins neue Jahr gekommen sind.
1: Ja, auch ins Jahr des Tigers nach dem Mondkalender. Wir hoffen, dass Sie ebenfalls gut reingerutscht sind, lieber Herr Möller. Der nächste Empfangsbericht kam von Günter Traunfellner aus Salzburg, der uns am 16. Oktober auf der Kurzwelle mit Simpo 5x5 hören konnte. Für die Neujahrsgrüße, die mit enthalten waren, bedanken wir uns herzlich und wünschen Ihnen ebenfalls alles Gute 2022, lieber Herr Trauenfellner.
0: Ein glückliches neues Jahr wünschte uns auch Meinhard Schütterle aus Memmingen, der uns am 29. Dezember mit seinem JRC NRD 535D6 mit 20 Meter Langdrahtantenne mit Tempo 54455 gehört hat. Auch Ihnen ein frohes neues Jahr des Tigers, lieber Herr Schnitterle.
1: Klaus-Dieter Ferch aus Krivitz berichtet, dass er uns mit seinem Sony ICF SW55 mit eingebauter Teleskopantenne am 16. Dezember 2021 mit Simpo 32233 empfangen habe und kommentierte noch, die Empfangsbedingungen sind in der letzten Zeit schlecht. Haben Sie etwas verändert?
0: Nein. Eine Änderung, die den Empfang beeinflusst haben könnte, gab es von unserer Seite ähm, nicht. Allerdings haben einige Hörerfreunde ebenfalls gemeldet, dass der Empfang in den letzten Wochen ziemlich schwankend gewesen sei. Ähm, wir hoffen jedenfalls, dass er sich bei Ihnen im neuen Jahr wieder verbessert hat, lieber Herr Ferch.
1: Dann haben wir von Johann Ruff aus Mülheim seine Empfangsberichte für Oktober und November erhalten. Vielen Dank. Zum Sendeinhalt kommentiert Herr Ruff zum Beispiel. Erstaunt war ich am 3. November über den Beitrag in Kreuz und Quer durch Korea über die Aufregung im Netz, weil ein Präsidentschaftskandidat bei einer technischen Präsentation einen Roboter umgeworfen hatte und über die Tendenz von Netzbürgern die selbst Putzrobotern menschliche Eigenschaften zusprechen. Roboter sind doch nur Maschinen mit einem Chip.
0: Ja, also das mit den Putzrobotern kann ich, ehrlich gesagt, persönlich auch nicht wirklich nachvollziehen. Ja. Aber was den Präsidentschaftskandidaten betrifft, gab es unter den Netzbürgern natürlich auch die Meinung, dass ein Roboter kein Lebewesen, sondern nur eine Maschine sei und die derzeitigen Reaktionen ähm, doch übertrieben seien, wie auch im Beitrag erwähnt wurde. Ähm, schließlich ging es bei der Präsentation auch vor allem darum zu demonstrieren, dass der Roboter nach einem Sturz imstande ist, sich selbst wieder aufzurichten.
1: Ja, Dann hatte Herr Ruff noch einige Fragen im Zusammenhang mit unseren Sendungen. Zum Beispiel schrieb er uns, in den letzten Monaten wurde in der Hörerecke über Bücher und Buchhandlungen berichtet. Gab es in Korea auch Leihzeitschriften bzw. Lesezirkel, wo für einen Geldbetrag Zeitschriften ins Haus geliefert wurden?
0: Also in den letzten drei Jahrzehnten scheint eine solche Form des Abonnements in Korea erst einmal nicht gegeben zu haben. Ähm, im, ich habe im Internet verschiedene Suchwörter eingegeben, konnte aber aktuell ein solches Angebot auch nicht finden. Ich habe mal auch meinen Mann gefragt, ob er vielleicht in seiner Schulzeit in solcher Form Zeitschriften abonniert hatte. Ich hatte ja meine Schulzeit in mhm. Deutschland verbracht, ähm, aber er hatte auch keine Erinnerung an ein solches Angebot. Zeitschriften werden ohnehin in Korea in letzter Zeit eher wenig gelesen. Allerdings gibt es ähm, nun einige Ausleihsservices für Kinderbücher, habe ich gesehen. Mhm. Zum Beispiel gibt es einen Anbieter, der bei einem dreimonatigen bis zu einem Einjahresabonnement jeden Monat sechs Kinderbücher mit Leseanleitungen für die Eltern nach Hause liefert. An jedem fünften Tag des Monats werden die neuen Kinderbücher Geliefert. Am sechsten Tag des Monats werden die alten Kinderbücher, die im vorigen Monat ausgeliehen wurden, wieder abgeholt. Dafür bekommt jede Familie eine, ja, eine kleine Box, in die man die Bücher zum Abgeben hineinlegt und vor die Tür stellt. In diese Box kommen dann auch die neuen Bücher. Mhm.
1: Im Zusammenhang mit Büchern fragte uns Herr Ruff noch, ob es zurzeit auch in Korea eine Papierkrise gibt. Ähm, ob also die Papierpreise hier auch so stark gestiegen seien. Ähm, ja, ob wir da jetzt nun von einer Krise sprechen können, das wissen wir nicht so recht. Aber auf jeden Fall ist auch hier Papier teurer geworden. In diesem Monat haben wir zum Beispiel, haben zum Beispiel die zwei größten Papierhersteller in Korea die Preise jeweils um 7% erhöht. Laut Medienberichten geht der Preisanstieg unter anderem auf die Schwierigkeiten beim Seetransport infolge der Corona-Pandemie und auf die hohen Preise für Holzstoff zurück, den Korea überwiegend aus dem Ausland importiert.
0: Und an dieser Stelle legen wir eine kurze Musikpause ein. Nach den traditionellen ähm, 24 Jahreseinteilungen ist heute mhm. nämlich der Frühlingsbeginn. Aus diesem Anlass hören Sie jetzt zu Young Han Atim, stiller Morgen aus Chun – Schnee im Frühling von Hwang Byung -gi. Kommen wir zu den Medientipps auch diese Woche. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Drei bekannte Spielfilme aus Südkorea gibt es in den Medientipps für die sechste Kalenderwoche, kündigt Herr Kröpke an. Der erste ist der Fantasy- und Actionfilm Dragon Wars aus dem Jahr 2007. Zu sehen gibt es das Spektakel am Dienstag, dem 8. Februar um 0.50 auf Kabel 1. Die Wiederholung kommt am Donnerstag, dem 10. Februar um 3.25 Uhr.
1: Auch der zweite Filmtipp ist ein Dauerbrenner. Kabel 1 Classics zeigt am Dienstag, dem 8. Februar um 12.40 Uhr Snowpiercer aus dem Jahre 2013.
0: Und noch ein Film von Erfolgsregisseur Pung Joon-Ho ist dabei. Ähm, Parasite kommt am Sonnabend, dem 12. Februar um 22 Uhr auf One.
1: Das waren die Medientipps. Monitor Michael Lindner aus Gera Machte uns übrigens noch darauf aufmerksam, dass es bei Deutschland Funk Kultur heute, also am 4. Februar, in der Sendung Zeitfragen einen Beitrag unter dem Titel Feministin und Hanguk Man, südkoreanische Autorinnen melden sich zu Wort, geben wird bzw. gab. Die Schriftstellerinnen Han Kang, Kim Eran und Jong Yoo Jong. Erzählen vom Hanguk-Man, dem Prototypen des südkoreanischen Mannes, von patriarchalen Strukturen und den Auswirkungen auf die Frauen, heißt es in der Programmbeschreibung. Wir leiten den Tipp von Herrn Lindner weiter für interessierte Hörerfreunde, vielleicht auch solche mit Vorliebe für die südkoreanische Literatur, also für alle, die die Sendung vielleicht noch nachhören wollen. Bei Herrn Lindner bedanken wir uns für den Tipp.
0: Und es geht weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Andrei Nowgorodsky aus dem ukrainischen Kharkiv, der uns am 28. Januar mit seinem Golon RX Rx912 mit Teleskopantenne mit Sympo 5x4 gehört hat, Monitor Bernd Seiser aus Ottenau, der mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne im Januar einen durchschnittlichen Empfang von Sympo 5x4 hatte, und Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der uns am 21. Januar mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 43333 empfangen konnte. Zum Programm und Empfang kommentierte Herr Jörger noch, ihr Programm war wieder gut, zeitweise waren ihre Nachrichten durch sehr hohen Schwund kaum verstehbar, in der weiteren halben Stunde ließ das Rauschen wieder nach.
1: Thomas Meurer aus Gelsenkirchen konnte am 20. Januar einen Empfang von Simpo 54454 verzeichnen. Der Empfangsweg, den Herr Meurer an diesem Tag gewählt hat, könne ein Tipp für andere Hörerinnen und Hörer von KBS World Radio sein, die in letzter Zeit mit schlechtem Empfang zu kämpfen hatten. Und zwar schreibt uns Herr Meurer, wegen des in letzter Zeit. Zeitweise ziemlich dürftigen Empfangs über die SDR in Enschede in den Niederlanden und Wismar in Deutschland habe ich mich auf die Suche nach Alternativen begeben und wurde fündig bei dem SDR in Dorohoi. Von dort kommt die Ausstrahlung, welches Wunder, da der Sender gleichfalls in Rumänien steht, in guter
0: Qualität. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems berichtet, dass er das Programm am 21. Januar übers Internet bei sehr gutem und aussetzerfreien Empfang hören konnte. Weiter schreibt uns Herr Schanzer Das Programm hat mir gut gefallen, vor allem der Beitrag über die Kartenleger und Wahrsager waren sehr interessant. Ich habe Ihnen auch wieder einige Zeitungsartikel aus der österreichischen Presse per Post zugesendet. Ich hoffe, diese kommen bei Ihnen an. Ich empfange Ihre Sendungen auch über Kurzwelle auf der 3955 kHz. Der Empfang ist äh, äh, liegt bei einem O-Wert von 5. Mein Empfänger war, Empfänger war dieses Mal ein Uniden äh, CR 2021 mit Jesu Aktivantenne.
1: Bei Monitor Burkott Müller aus Hilden bedanken wir uns für mehrere Empfangsberichte in den letzten zwei Wochen. Unter anderem konnte uns Herr Müller mit seinem Reuter RDR 50C und 13 Meter Drahtantenne und Teking- und Koch Kochantennentuner am 25. Januar mit Simpo 55444 hören. Und kommentierte in Bezug auf die Kurzgeschichte in der Sendung Literatur zum Hören oh, schon wieder so etwas Trauriges.
0: Ja, die Kurzgeschichten im Januar waren wieder sehr traurig. Ähm, hm. Vielleicht sieht es in diesem Monat etwas anders aus. Was meinst du, Jan?
1: Ja, die erste Geschichte, ich habe sie ja gerade ja. aufgenommen. Ähm, ist auch nicht so richtig zum Lachen. Oh. Ähm, aber ich denke, das wird sich im Laufe der Zeit schon nochmal ändern.
0: Ja, ähm, Monitor Dieter Feltes aus Pierbaum hörte uns am 13. Januar mit seinem Sony ICF SW7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne mit zwei 34323 und schrieb uns noch... Mir gefallen Ihre Sendungen und die lockere Moderation zum Beispiel im Beitrag für den Hörerclub. Aber auch Kreuz und Quer durch Korea gefällt mir immer wieder mit den aktuellen Neuigkeiten aus Ihrem Land. Auch privaten Aktivitäten erwähnen Sie, was mir gut gefällt.
1: Eine E-Mail kam auch von Heinrich Oesterbruck aus Kaufbeuren, der uns schreibt... »Ich bedanke mich sehr herzlich für das Geschenk, das Sie mir wohl als Anerkennung für meine Teilnahme an der Hörerumfrage zugeschickt haben. Über das Taschentuch, so stand es in der Zollerklärung, haben meine Frau und ich uns sehr gefreut, auch wenn es von der Größe her wohl eher ein Schnupftuch ist. So etwas braucht der gestandene Bayer, wenn er seine Nase mit Schnupftabak durchzogen hat.« Tja, da wir aber beide keine geborenen Bayern sind, üben wir dieses Ritual nicht aus. Außerdem wäre das schöne Tuch für so einen Zweck auch viel zu schade. Meine Frau wird auf jeden Fall eine Verwendung finden, vielleicht als Zierdeckchen auf einem Tisch im Wohnbereich. Dann können wir uns jeden Tag daran erfreuen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, wir freuen uns, dass Ihnen das Tuch gefällt, liebe Familie Oesterbrock. Herr Oesterbrock berichtete uns außerdem, dass es ähm, äh, Ihnen mit dem Zoll genauso ergangen ist wie vielen anderen Hörerfreunden. Wir wollen bei der nächsten Paketsendung aber einen Tipp von unseren Hörerinnen und Hörern beherzigen. Vielleicht lässt sich das Problem so lösen. Ähm, bei Herrn Oesterbrock und Frau Oesterbrock bedanken wir uns auch für das Bild des Tigers mit den Neujahrsgrößen im Anhang. Wir haben ihn ganz vorsichtig gespeichert und geöffnet, so wie Sie uns, ähm, es uns geraten haben, damit er nicht, wie Sie äh, uns vorgewarnt hatten, kratzt und beißt. Ja.
1: Eine E-Mail haben wir dann noch von Roland Ruckstuhl aus Zürich erhalten, der uns am 13. Januar Folgendes geschrieben hat. Ich habe auf der Homepage von KBS World Radio Deutsch wieder ein bisschen gestöbert, und landete bei der sendung musik verbindet sehr traditionell hat dies nicht getönt interessant fand ich vor allem das lied hotshoang von den tories ich habe versucht diesen song auf youtube oder bei itunes zu finden aber leider vergebens
0: ja, da haben Sie wohl ausgerechnet eine Sendung mit traditioneller koreanischer Musik erwischt, die mit anderen Musikrichtungen kombiniert wurden. Ähm, wir haben das Lied auf YouTube auf Koreanisch finden können und ihn, haben Ihnen den Link per E-Mail geschickt, lieber Herr Ruckstuhl.
1: Herr Ruckstuhl fand übrigens auch den Beitrag in Kreuz und Quer durch Korea am 3. Januar interessant, in dem berichtet wurde, dass jüngst bei jungen Koreanern der sogenannte Myers-Briggs-Typindikator-Persönlichkeitstest, kurz MBTI, hoch im Trend ist. MBTI ist ein Persönlichkeitstest, bei dem man nach Beantwortung von Dutzenden von Fragen in einen von 16 Persönlichkeitstypen eingeteilt wird, die auf der Typologie von Carl Gustav Jung aufbauen. Dazu kommentierte er noch, »Grundsätzlich ist das eher bedenklich,« vor allem, wenn das Ganze dann kein Spaß mehr ist, sondern ernst und bei Bewerbungen für eine Arbeitsstelle mit einbezogen wird.
0: Ja, ich war ehrlich gesagt auch erstaunt, dass es tatsächlich einige Firmen gibt, die den Bewerbern bei der Einstellungsprüfung ähm, MBTI-bezogene Aufgaben geben dieser Trend um den MBTI-Test kann natürlich teilweise auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sein, wie auch das ähm, starke Bedürfnis mittels Horoskop und Wahrsagerei eigene Ängste zu besänftigen, wie wir auch ähm, letzte Woche mhm. mit äh, unserem Beitrag zu den ähm, Kartenlegern und Wahrsagern ähm, äh, erwähnt hatten. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht der einzige Grund. Ich finde, die Koreaner genießen einfach solche Persönlichkeitstests und Analysen. Zu meiner Schulzeit war es beliebt, die Persönlichkeit nach ähm, Blutgruppen zu hm. definieren und analysieren. Ähm, diese Kultur scheint sich übrigens nur in Japan und Korea verbreitet zu haben. Also Personen der Blutgruppe A sollen zum Beispiel schüchtern und introvertiert sein, Personen der Blutgruppe B hartnäckig und emotional, ähm, Personen der Blutgruppe O werden von allen gleich gerne gemocht. Und diejenigen mit Blutgruppe AB Plus seien immer etwas verrückt, sodass es immer hieß, dass man ihre Nähe am besten vermeiden sollte. Das ist halt heute durch den MBTI-Test ersetzt worden no. und viele vertrauen auf die Ergebnisse ähm, des Tests. Ich habe gehört, dass viele jüngere Leute vor einem Blind Date zum Beispiel nachfragen, was für einen Persönlichkeitstyp das Gegenüber hat. Und wenn sie nicht gut zueinander passen, ähm, lehnen Sie auch das Treffen höflich ab.
1: Von vornherein Ja, schon. genau. Mhm. Also sie
0: äh, ähm, möchten sich gar nicht dann treffen. Die <lacht> ähm, hatte ich ja spaßeshalb auch einen Link zum ja. Testen geschickt. Jan, wie fandest du War das Ergebnis für dich zutreffend?
1: Also ich fand das ganz interessant. <lacht> und ja, das Ergebnis hat mich jetzt nicht so überrascht. Also ich sei also kopfbetont und äh, sachlich denkend, planend, äh, eigenbrötlerisch. <lacht> das kann ich so unterschreiben. Äh, nun auf meinen... Weiteres Leben hat dieser Test wahrscheinlich keine große ja, Auswirkung ja. <lacht> Wichtige Entscheidungen habe ich ja schon hinter mich gebracht. Ähm, aber ja, es ist immer so ganz nett, so ganz hm. in, äh, interessant. Ne? Und äh, ja, wie, wie, wie sieht es denn bei dir aus, Jungen
0: Also ich gehöre laut Test zum Typ ISFJ, also introvertiert. Ja. Keine Probleme im Zusammenleben mit anderen, aber... Ähm, bevorzugt, lieber doch alleine zu sein, ist Perfektionist, aber faul, ist ähm, also verantwortungsvoll mhm. und strebt nach einem stabilen, ruhigen Leben. Mhm. Ähm, finde es schon, also, dass es großteils passt. Ja. Ähm, mein Mann ist dagegen das komplette Gegenteil von mir. Ich hätte ihn also gar nicht treffen, gar heiraten sollen nach dem Schema.
1: Ja, aber vielleicht passt es deshalb gerade gut. Ja. Stell dir vor, also ich, ich jedenfalls, also wenn ich noch jemanden von meiner Sorte zu Hause ertragen müsste, <lacht> das wäre fürchterlich. Ähm, <lacht> Gegensätze ziehen sich an, sagt man ja manchmal ja, auch. Ja, finde also, ich
0: eigentlich auch. Ich, also ähm, hieß es nach so einer ja. nach einer Tabelle, wo halt die ähm, Gruppen oder Typen zusammengeführt waren, die Ach so es da gibt's dann auch. Ach ja, so. genau. Das. Also danach ja. richten sich auch diese jüngeren Leute vor dem Blind, Dates, Blind Date ja. scheinbar. Ähm, aber ich finde es das schon, dass sich Gegenteile, also hm. ja, ähm, gut ergänzen ja, zumindest. Ja, ja, also ne? und ja. Und also gegenseitig schon motivieren irgendwie. Ja. Ähm, also äh, man ver verpasst auch vieles, also wenn man sich zu sehr davon abhängig macht, glaube ich. Ähm, aber es macht schon Spaß, diese ja. Tests und das Lesen der Ergebnisse.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke auf der Geburtstagsliste von Monitor ganz stehen diese Woche Gerd Grimme in Bad Malente, Michael Grill in Mandelbachtal, Bernhard Henze in Körer, Martha Rösch in Dossenheim, Dieter Sommer in Eisleben, Thomas Becker in Bonn, Laura Pries in Lorsch, Peter E. Böck in Offenbach, Helene Pöllert in Burg Tarnimberg, GBS monitor Jörg Clemens Hoffmann in Ansbach-Henlein und Armin Hertkorn in Uldingen. Wir wünschen allen Geburtstagsdamen und Herren alles erdenklich Gute zum Geburtstag. Herr Seisser richtet außerdem noch einen besonderen Gruß an Anne Sternko und Ehemann in Seoul zu ihrem 36. Hochzeitstag vom 2. Februar sowie an Rosi und Paul Reinasch in Dudweiler zu ihrer goldenen Hochzeit.
1: Und dazu gibt's Musik, Winner singt really really. Hallo Wochenende.
0: Die langen Feiertage zum Neujahr nach dem Mondkalender oder zum Erntedankfest Tschusorg im Herbst sind Familienzeit. Nach dem leckeren Essen und dem gegenseitigen Erkundigen, wie es einem in letzter Zeit ergangen ist, darf natürlich auch ein bisschen Unterhaltung nicht fehlen. Spiele wie Tegi Tagi und der Hühnerkampf, die wir vor ein paar Monaten in der Rubrik vorgestellt haben, werden auch gerne gespielt, aber diese machen draußen im freien Mehr Spaß. Aber es gibt auch koreanische Brettspiele, die man im Innenraum gut spielen kann. Und dazu gehört das Spiel Yunori.
1: Yunori bedeutet wörtlich Jud-Spiel und ist vom Prinzip her dem deutschen Mensch ärgere dich nicht ähnlich. Es gibt aber bei Yunori keine Würfel, sondern vier Wurfstäbe, die Jud genannt werden und jeweils eine flache und eine gewölbte Seite haben. Diese zusammen dienen dann als Würfel. Meistens bestehen sie aus Holz, müssen sie aber nicht unbedingt. Mit den Kindern kann man die Wurfstäbe auch aus leeren Klopapierrollen selbst basteln. Nur müssen die Stäbe jeweils an einer Seite flach und an der anderen Seite gewölbt sein. Von der Form her erinnern Sie vielleicht ein bisschen an Löffelbiskuits.
0: Dann braucht man ein Spielfeld. Das Spielfeld war früher meistens auf einem quadratischen Tuch abgedruckt, gemalt oder sogar gestickt. Heute ist das Brett auch oft aus Papier oder man malt es sich einfach selbst. Malen Sie auf einem Blatt Papier zunächst ein großes Quadrat. Jede Seite des Quadrats wird im gleichen Abstand mit sechs runden Feldern markiert, wobei das erste an einem Eckpunkt und das letzte am nächsten Eckpunkt platziert wird. Die Felder an den vier Eckpunkten werden etwas größer gemalt als die an der Kante. Entlang der Linien des Quadrats befinden sich also insgesamt 20 Felder. Dann werden noch zwei diagonale Linien im Inneren des Quadrats gemalt, die von einem Eckpunkt zum anderen verlaufen. Am Schnittpunkt der beiden Diagonalen wird ein großes Feld markiert, wie bei den Eckpunkten des Quadrats. Zwischen einem Eckpunkt und dem Schnittpunkt werden jeweils noch zwei Felder hinzugemalt. Einschließlich der Felder auf den Diagonalen sind es also insgesamt 29 Felder.
1: Das Spiel kann von zwei oder mehr Personen gespielt werden. Es können Einzelspieler gegeneinander antreten oder, wenn die Familie groß ist, können auch zwei oder drei Mitglieder jeweils eine Mannschaft bilden. Jeder Spieler bzw. jedes Team bekommt vier Spielfiguren. Als Spielfigur können Sie auch beliebige Objekte nehmen. Sie müssen nur einheitlich sein, damit Sie nicht mit denen des anderen Spielers oder des anderen Teams verwechselt werden. Die, der erste Spieler wirft die vier Jutstäbe auf ein ausgebreitetes Tuch und je nachdem, wie sie zu liegen kommen, wird über die Anzahl der Spielzüge entschieden. Zeigt zum Beispiel nur einer der Stäbe die flache Seite und die anderen liegen auf ihrer gewölbten Seite, heißt das, dass der Spieler seine Spielfigur nur um ein Feld vorrücken darf.
0: Das Startfeld ist gewöhnlich der untere Eckpunkt auf der rechten Seite, der auch gleichzeitig das Zielfeld ist. Hat also ein Spieler in der ersten Runde eine 1 gewürfelt, darf er eine seiner Spielfiguren auf das Startfeld setzen. Hat er eine 2 gewürfelt, darf er sie auf das zweite Feld stellen. 5 ist die höchste Zahl, die man mit den Wurfstäben erreichen kann. Dafür müssen die Wurfstäbe, zum Beispiel nach dem Wurf, alle auf der flachen Seite liegen. Aber Achtung, einer der Stäbe ist auf der flachen Seite mit einem kleinen Zeichen markiert und wenn dieser Stab allein die flache Seite zeigt und die anderen drei auf der gewölbten Seite liegen, heißt das, dass, heißt das nicht, dass sie ein Feld nach vorne gehen dürfen, sondern ein Feld zurückgehen müssen.
1: In der nächsten Runde darf dann jeder Spieler entweder seine zweite Spielfigur einsetzen oder mit der ersten Figur weiter vorrücken. Wer mit einer gewürfelten Zahl eine gegnerische Figur schlägt, kann noch einmal würfeln, während die geschlagene Figur zurück an den Anfang muss. Wer mit einer gewürfelten Zahl dagegen auf das gleiche Feld kommt, auf dem schon eine Figur von ihm steht, darf in der nächsten Runde die beiden Figuren zusammen bewegen. Die Figuren bewegen sich hauptsächlich entlang der Linien des Quadrats, quasi gegen den Uhrzeigersinn. Aber wer mit der gewürfelten Zahl am zweiten oder dritten Eckpunkt ankommt, kann die Abkürzung entlang der diagonalen Linien nehmen und so schneller ans Ziel gelangen. Wer alle vier Figuren als erster über das Zielfeld gezogen hat, hat gewonnen.
0: Das war unser Wochenendtipp. Hätten Sie Interesse, das Spiel einmal selbst zu spielen? Erzählen Sie uns auch gerne von Ihren Lieblingsbrettspielen. Bis dahin wünschen wir Ihnen aber erst einmal ein schönes Wochenende und wir hoffen, Sie sind nächstes Mal wieder dabei. Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans Werner Lange.
2: Hallo, Kurzwellenfreunde, hier sind's wieder meine monatlichen DX-Tipps für den Monat Februar. Zunächst die Funkprognose. Gegenüber dem Vormonat ändern sich die Empfangsbedingungen nur wenig. Erst gegen Ende des Monats werden sich die längeren Tage wieder deutlicher bemerkbar machen. Die Sonnenaktivität ist noch relativ gering. Relativzahl 47. Dennoch sollten brauchbare Bedingungen zu den meisten Gebieten bestehen, so ein Teckel im ADDX-Radio-Kurier. Und nun zu den Tipps. Alle Zeitangaben sind in UCC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Deutschland Ab 6. Februar 2022 beginnt Radio Oberlausitz international mit regelmäßigen Kurzwellensendungen im 49-Meter-Band auf 6070 kHz. Die Sendungen erfolgen fortlaufend jeden Sonntag von 16 Uhr bis 17 Uhr. Zusätzlich werden Kurzwellensendungen außerhalb von Deutschland für ganz Europa verbreitet. Empfangsbestätigungen werden mit einer elektronischen kurs -L karte von Radio Oberlausitz international beantwortet. Deutschland SM Radio Dessau sendet wieder am 13. Februar von 12 bis 13 Uhr auf 6070 kHz. Thema diesmal Paul Robertson. Und neun jeden Samstag um 15 Uhr gibt es eine Wiederholung aus dem Archiv. Ebenfalls am 13. Februar senden von 13 Uhr bis 14 Uhr UTC Gorches Radio und 14 Uhr bis 15 Uhr Radio Power Rumpel. Das ist eine Jubiläumssendung zum vierjährigen Bestehen. Dänemark. Die nur noch in kurzen Sendeblöcken aktive Langwelle 243 kHz 50 kW hat folgenden Programmplan. 4.45 Uhr 45 bis 5.05 Uhr. 5. Darin enthalten Wettervorhersage und 5 Uhr Nachrichten. 7 Uhr bis 8 Uhr 5 Nachrichten, 7.30 Uhr Gymnastik und 7.45 Uhr Wettervorhersage, 8 Uhr Nachrichten. 10.45 Uhr bis 11.35 Uhr Wettervorhersage, darin 11 Uhr Nachrichten. 16.45 Uhr bis 17.10 Uhr Wettervorhersage und 17 Uhr Nachrichten. 17.03 Seeverkehrswarnungen. Niederlande. Nach einer Testsendung in der Nacht hat Radio Delta International seinen neuen Sender am 16. Januar 2022 erstmals regulieren auf 6020 Kilohertz eingesetzt. Nach Angaben von Stieg Hartwig Nielsens Liste für lizenzierte Kleinsender in Europa sendet Radio Delta International. Sonntags von 6 bis 15 Uhr auf 6.020 Kilohertz. Als weitere Frequenz ist 7.340 kHz angekündigt. USA. Die Erben von Prediger Gordon Steers haben am 1. Januar 2022 die 24 Stunden auf der Kurzwelle 4.790 kHz von WBCQ US-Bundesstaat Maine aufgegeben. Wie Sendereigner Alan Wiener mitteilte, wurde die Frequenz deshalb abgestellt. Allerdings werde es im Februar zu wechselnden Zeiten eine zweistündige Sendestrecke auf 4790 Kilohertz geben, um die besten Empfangszeiten herauszufinden. Die Sendekosten werden von Wiener übernommen. USA, Deutschland. Der am 28. Dezember 2021 veröffentlichte Sendeplan. Von Texas Radio Shortwave für 2022 führt im Februar folgende Sendungen bei Channel 292 auf. 19. Februar 2022 Uhr um 9 Uhr 6070 KHz. Texas Blues Sampler und ebenfalls am 19. Februar 2022 18 Uhr auf 3955 kHz Texas Blues Woman und USA. Der Weltradiotag wurde von der UNESCO programmiert und fand 2012 zum ersten Mal statt. Die Generalkonferenz der UNESCO hat den Weltradiotag in Erinnerung an die Gründung des United Nations Radio am 13. Februar 1946 ausgerufen. Der Beschluss fiel auf Anregung Spaniens. Soweit für heute die Tipps. Und damit Beste 73. Bis zum nächsten Mal.
1: Mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Tojang In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.